0: Este es su programa Audios Azules, un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia, muchos relacionados a la quinta revelación. Esperamos lo disfruten. Presentamos la novela Abraham y Melquisedec, autor Ángel Francisco Sánchez Escobar, una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: Abraham y Melquisedec. Un tortuoso pacto entre el hombre y Dios. Capítulo 4: La predicación de Ovid el Fenicio. Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, abro comillas, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Cierro comillas, Josué. Tare llegó a casa y, desde la puerta, llamó a su familia con cierta precipitación. La tarde estaba avanzada, el sol de finales de julio, aún fuerte, casi se ocultaba por el horizonte en dirección al gran desierto. Sabía que estaban todos allí cuando lo llamó un vecino a través de un criado. Había dejado en la espaciosa casa a Sara, a Milka y a sus hijos, y a Iska, hermana de Milka y de Lot, cada cual ocupado en sus quehaceres y también había visto a Abraham, a Nacor y al joven Lot ayudados por tres de los sirvientes guardar las ovejas en el enorme corral adyacente. Eran tantas que los ladridos de los cinco perros pastores se oían desde gran distancia. Las habían estado apacentando a pocos kilómetros de las grandes murallas que los sumerios habían construido siglos atrás y que rodeaban toda la ciudad-estado. «Vamos todos a la plaza del Bal», dijo con cierto nerviosismo. «Me han avisado de que hay allí un tal Obid de Fenicia. Ya ha visitado Susa, Sumer, Akkad, Kish, Erek y ahora está aquí en Ur, piensa predicar por toda caldea. Me han dicho que trae palabras de verdad y consuelo y quiere verlos. ¿Pero quién es ese Ovid, padre? Preguntó Nacor sin demostrar mucho interés. Nacor era el segundo de los tres hijos de Taré. Se había casado con su sobrina Milka, hija de su hermano mayor, Arán, que había muerto en un accidente mientras construía uno de los muchos grandes templos de Uru. La mujer de Arán había fallecido también a dar a luz al otro. Nacor no era una persona creyente, tenía más bien un carácter empresarial. Era un hombre de ideas fijas y práctico. Aunque cuidaba del ganado como Abraham, el medio principal de subsistencia holgada de la familia se encargaba junto a su padre de los tratos en cuanto a la venta de la leche, la lana y el ganado. Nacor tenía ya en aquel momento cinco hijos, algunos aún menores. Es misionero de Miltisedec de Salem, sacerdote del Altísimo, de quien se dice que es un hombre sin padre ni madre, le contestó Taré. Predica la existencia de un solo Dios en lugar de muchos dioses y habla de paz y amor. ¿Qué extraño, padre? ¿Y de qué nos conoce? ¿Y dices que viene de Salem? Jamás hemos oído de ese lugar, preguntó Abraham con un tono algo rudo, sin faltarle el respeto a su padre. Abraham era el menor de los hijos. Estaba casado con su media hermana Sara. Tare había enviudado dos veces. Llevaban 20 años de matrimonio, pero no habían podido tener aún descendencia, algo que llevaban a ambos como un lastre, y a veces causaba discusión entre ellos por las pretensiones de Abraham de tomar una concubina. Abraham tenía 48 años, 20 mayor que su esposa pero todavía de una gran energía y disposición, algo que a veces le hacía ser agresivo, inquieto, argumentativo y no menos terco que su hermano, aunque con mayor capacidad de liderazgo y más generoso. Era fácil ofenderle y, cuando se sentía ofendido, era difícil hacer las paces con él. Este hijo de Taré, era un firme defensor del dios Baal. Salim es la comunidad que este sabio ha organizado en Palestina, añadió Taré. No sé cómo sabe de nosotros. A mí me gustaría oír lo que quiere decirnos, exclamó Sara entusiasmada. Y seguro que a nuestro sobrino Lot también, que la miró asintiendo. Sara era soñadora e imaginativa, al igual que aventurera y de fuerte carácter. No le tenía temor a asumir riesgos y tenía un lado muy espiritual, casi místico. Era una mujer muy bella. Era alta y bien formada. Tenía tez blanca, ojos grandes del color del ámbar como la miel de romero y el pelo largo, castaño claro. Aunque no tan alta como ella, su carácter y hermosura nos recordaba a Eva. Milka no dijo nada. Era Nacor quien siempre decidía por ella. Milka también podrá venir si Rebeca se queda con los pequeños, dijo Nacor aludiendo a su hija mayor. Vamos pues, animó Taré, a ver si escuchamos algo de la predicación de Ovid. Parece que se va a quedar cinco días. Cruzaremos las murallas por la puerta este. Llegaremos antes a la plaza. Taré estaba emocionado, ya no por el hecho de que Ovid quisiera hablar con él, sino porque, aunque ferviente seguidor de la religión de Caldea, sentía un gran vacío espiritual. Sabía que sus ancestros sumerios, descendientes de la mezcla entre los noditas y los adanitas, habían creído en un dios único, creador supremo, pero con la toma del poder de la ciudad, Estado, por los caldeos, un pueblo semita, estas tradiciones se habían perdido hacía varias generaciones y todos los habitantes de Ur eran servidores de numerosos dioses. Pero padre, dijo Abraham, algo inquieto, ese tal va a predicar cerca del Siburat. Quizás los etitas llamen a los guardas para expulsarlo de la ciudad y cuando nos vean con él, es posible que nos detengan a nosotros y quién sabe lo que nos pueden hacer Abraham se había vuelto extremadamente receloso al enterarse una noche poco después de su matrimonio con Sara de un complot para asesinarlo y arrebatarle a su brillante esposa el temor que sentía este hombre, por otra parte valiente y audaz se había vuelto muy intenso Sentía miedo de que alguien lo matara a escondidas para llevarse a su esposa. Jamás se lo había dicho a Sara y le habían hecho prometer a su padre y hermano que nunca lo harían. Abraham tiene razón, añadió Nacor. ¿Y de qué provecho nos serán sus enseñanzas? Nosotros ya tenemos muchos dioses a los que reverenciamos y les ofrecemos sacrificios y, entre todos, a Baal que sin duda es superior a ese dios que predica el fenicio. también adoramos a los astros y tenemos a nuestros dioses domésticos que siempre nos traen el bien para el hogar evitando extraños en nuestras propiedades y la amenaza de enfermedades dijo señalando a unas figurillas de madera que guardaban en una hornacina aparte de todo el panteón de dioses las familias caldeas sentían una gran veneración por los lares, que colocaban tanto dentro como fuera de la casa en pequeños altares. Allí les realizaban ofrendas o les rendían oraciones. En la casa de Tare, el larario solía situarse en el atrio, lo más cerca posible de la puerta principal. Hagamos caso a Padre, alentó Sara, mirando a Abraham fijamente. Conocía su testarudez y desconfianza. Siempre nos será de utilidad oír lo que tiene que decirnos, y más sabiendo que ha preguntado por nosotros. A nuestros dioses poco les importarán sus palabras. No creo que los poderosos sacerdotes del Sigurat se percaten de ese hombre o ni siquiera le presten atención. A pesar de las reticencias de sus hijos, se dirigieron todos a la plaza de Bur. Cruzaron las murallas a paso ligero para escuchar y conocer al predicador. Tuvieron que atravesar por estrechas calles sin pavimentar hasta llegar al lugar indicado. Las casas se construían de ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso que se solía pintar de rojo. No tenían normalmente ventanas, aunque sí un gran patio al que daban las ventanas de las estancias y dormitorios entre 10 y 12 para dar cabida a toda la familia y en las familias más acomodadas al servicio la ciudad tenía además un buen sistema de alcantarillado allí está el predicador exclamó taré efectivamente allí estaba a pocos metros de la enorme estatua de baal más al fondo se veía el segurar que siempre le resultaba impresionante. Tenía forma de pirámide escalonada de unos 70 metros. Consistía en una base de forma rectangular sobre la que se asentaba el templo. Especialmente en los días de sol destacaba de las otras construcciones por su brillo gracias a los ladrillos cosidos vitrificados de colores de los que estaba compuesto se accedía al templo mediante escaleras que ascendían en espiral hasta la parte más alta era un símbolo de elevación y servía a la vez como observatorio astronómico muchas de las creencias religiosas caldeas estaban basadas en el culto a los astros y en la observación de sus movimientos alrededor del templo estaban las estancias de la aristocracia los centros administrativos las fábricas de cerámicas y los almacenes. Cuando llegaron, vieron a una gran multitud que parecía guardar un silencio contenido como una pompa de jabón a punto de estallar. Por sus vestimentas se podía percibir que había distintas clases sociales. Aún hacía algo de calor, pero la humedad del Éufrates comenzaba a filtrarse a través de las calles. La ciudad estaba muy cerca del río en su desembocadura en el Golfo Pérsico. Oyeron que Ovid predicaba sobre la misericordia de un Dios creador, cercano pero todopoderoso, algo que impactó tremendamente a Taré y, en particular, a Abraham. Los dioses no sentían ni inspiraban misericordia a sus creyentes, sino temor. Nacor no parecía estar muy interesado. Orad a Dios y encontraréis su favor y veréis su rostro con alegría, porque Dios concederá al hombre la rectitud divina, clamaba Obed. La salvación, el favor divino, viene por la fe y no por sacrificios y holocaustos a unos dioses que no pueden oír. Dios es misericordioso con el que se arrepiente. Nos libra de bajar al infierno porque encontramos en él redención. Si alguien dice, he pecado y he pervertido lo que era justo y se arrepiente, Dios impedirá que su alma vaya al infierno y hará que vea la luz. Ovir cayó unos segundos como queriendo que la gente que se había congregado allí asimilase sus palabras. Comprendía que lo que decía les desconcertaba, acostumbrados como estaban a adorar a infinidad de dioses de mármol. Hablaba el arameo con acento, pero con fluidez. Luego prosiguió con una voz fuerte, pero melodiosa. Dios formó los montes y creó el viento, buscar aquel que hizo las pléyades y el orión, que torna la sombra de la muerte en amanecer y hace oscurecer el día como noche. La justicia de Dios es inexorable e invariable para el hipócrita y el inmoral. Así dice de los malvados, aunque caben hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Y dice el Señor a aquel que se arrepiente Yo los sanaré de su rebelión Los amaré de pura gracia Porque mi ira se apartó de ellos Tendré compasión de mi pueblo De todo el que me sigue a mí No hay otro Dios fuera de mí Ni otro Salvador No se necesitan sacerdotes Para pedir su ayuda y consuelo Ovid siguió con su predicación un rato más era un mensaje de perdón y compasión, un mensaje de salvación humana. No más sacrificios de animales, ni mucho menos de personas, para apaciguar a un dios airado. Abraham, en especial, vio cómo su frágil mundo se derrumbaba. Ovid negaba todo lo que había creído hasta ese momento. No se obtenía el favor de los dioses o de los astros mediante la sangre. Se podía lograr el favor de un único dios sin pedir nada a cambio dios no entraría en cólera ni mandaría el sufrimiento y la muerte aquel hombre hablaba de una fe simple para ganar el favor de dios el altísimo abraham estaba confuso se quedó pensativo y mirando el sigurat rojo ocre y azul que se decía reconciliaba el cielo y la tierra. Según el fenicio, no había necesidad de templos ni de sacerdotes que tan altivamente los dominaban con el temor para llegar a sus dioses. Todo su mundo empezaba a desmoronarse y, envuelto en estas reflexiones, no se percató de que Ovid había terminado ni de que la multitud estaba ya volviendo a sus casas. La voz de su padre lo sacó de su mutismo. Abraham, ven, vení todos, o bien nos llama ¿Qué querrá ese hombre? Se preguntó a sí mismo a Abraham turbado Se aproximaron El fenicio era delgado y muy alto Tenía una larga barba dividida en dos bucles Y una túnica gris con un símbolo de tres círculos concéntricos Bordado en azul en la zona del pecho Soy Tare y esta es mi familia la mirada de Ovid era profunda, pero afable. Supo, nada más verlos, quiénes eran. melquisedec el sabio de Sale, os espera, dijo sin más. Pero, ¿por qué nosotros, Ovid? Preguntó Taré, perplejo. Hace tiempo que los enviados de Elión, el Altísimo, saben que tu saga familiar, por su gran capacidad de liderazgo, tendrá una gran descendencia y llevará la doctrina de un solo Dios más allá de las fronteras de estos territorios, incluso hasta los lugares más apartados del mundo. De vosotros nacerá el Hijo del Hombre. Canaán no está gobernado por el sacerdocio como uno, y tus hijos podrán ser importantes jefes de las muchas tribus de aquel gran territorio, dijo como presagiando el futuro. Taré se fijó en Abraham, su hijo menor, porque consideró que era el más indicado para este propósito por su carácter e inteligencia. Pero este desvió su mirada y no dijo nada, y ni él mismo quiso hacer ningún comentario. Abraham no tenía progenio. La oscuridad casi se adueñaba de Ur. La gente empezaba a necesitar de antorchas para poder desplazarse. Estaré aquí algunos días más. Tenéis tiempo de considerar mi propuesta, pero sé que alguno de vosotros iréis tarde o temprano a conocer a Melquisedec en persona, y no os arrepentiréis. Acudid a mis predicaciones estos días y os seguiré contando más cosas sobre el sabio de Salem y su Evangelio. Me sorprende tu seguridad, Ovid le manifestó a Abraham algo desafiante como lamentándose de lo que para él era arrogancia. No sabes si hemos aceptado a ese Dios del que nos hablas. Ovid miró a Abraham con detenimiento. Observó que era un hombre alto y fuerte con un aspecto impresionante y captó que era orgulloso y a la vez impetuoso y competitivo e incluso aparentemente insensible y dominante. Pero el predicador podía ver más allá de la simple fachada de los hombres. Melquisedec no se equivoca al elegir esta familia para la difusión de sus enseñanzas, pensó. Abraham a su vez le sostuvo la mirada unos segundos. Ovid parecía brindarle la certidumbre que necesitaba en aquel momento de perplejidad en su vida, pero no quiso darle la impresión de que se sometía a su extraño requerimiento. «Ven a mi casa», lo invitó Taré. Ya es tarde y necesitarás comida y alojamiento. No puedo aceptar tu invitación, lo siento, le digo agradecido. Hay otra familia que me ha ofrecido la suya, pero volver mañana. Eso haremos, respondió Taret resueltamente.
0: En instantes continuaremos con la lectura después de este recreo musical.
2: אחרי שמוטי הלך. שמה ישראל אלוקאי, אתה הכל יכול. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. Adam nofel hecho guise. Soy Man. Es judging Dios al Mis marriage. Es清лер Decl augment Interurat. Mike. Seh halechotay anashama zoekay Shma Israel kai atta con li afon natatali et fayay natatali no tarbicoa adam Roe et el Ma elokai el lokay Natat ali et fayay Ben ayde ma halaf o habeshket o khash halaf shotay anisha Se iga me kilo no tarbico.
1: ¡Aquella simple charla había producido en Taré un cambio interior bastante profundo, a pesar de haber estado toda su vida idolatrando a los dioses caldeos e incluso fabricando y comerciando con los lares las palabras del predicador le habían comenzado a llenar su gran vacío y le habían traído recuerdos de las tradiciones de su familia Abraham, no obstante se alegró de que no fuese con ellos le abrumaban las dudas que aquel hombre le había creado con sus enseñanzas sobre el dios único Ovid continuó durante días sucesivos predicando en la plaza de ur cerca de la enorme estatua del dios baal cada vez con la asistencia de mayor número de personas. Las noticias sobre el Evangelio de Maquiventa se habían difundido poco a poco por toda la ciudad y eran muchos los que deseaban oír a aquel extranjero. Ur tenía casi 35 mil habitantes y llegaba a 250.000 si se sumaban los que vivían, como Tare y su familia, en los alrededores. Algunos comenzaron a estar decididamente a favor del único Dios y de la fe simple en Él, mientras que otros no. Y no eran raras las veces en las que se originaban discusiones e incluso violentas peleas entre distintos grupos partidarios de Baal y todo su panteón de dioses menores y el Dios del Nuevo Evangelio. En vista de estos tumultos, Él, en el sacerdote de mayor rango, había llegado a mandar espías para enterarse de qué hablaba aquel hombre que tanto atraía o disgustaba a la gente. Pero no se preocupó demasiado porque era un dios de paz y amor que no necesitaba sacrificios y que no traía la prosperidad material. En nada podría ayudar a los ciudadanos de Ur. Tare asistió junto con Abraham, Sara, Isca y Lot a cada una de las charlas de Ovido. Nacor, solo había estado en las dos primeras aduciendo obligaciones laborales. Sin embargo, Tare, como patriarca de la familia, los obligó a todos a acudir a la última de las predicaciones, más que nada por la cortesía de que se despidieran de él. Las últimas palabras que pronunció Ovid fueron de gran firmeza y muy creíbles para todos aquellos adoradores de Dioses. Sois almas sedientas y temerosas. Levantaos, resplandeced, porque ha venido vuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. En todas vuestras angustias, Él es angustiado, y el ángel de su presencia os salvará. En su amor y en su clemencia, os redimirá. El enviado de Macriventa nunca dejaba indiferente a nadie. El corazón de Abraham se sobrecogió una vez más, pero su mente se negó por completo a aceptar estos sentimientos. Al terminar, Tare y su familia se acercaron a Ovid para decirle adiós. Tuvieron que esperar un rato antes de estar a solas con él. Mucha gente quería desearle un buen viaje y pedirle consejos al mismo tiempo el predicador ya había dispuesto que un grupo de creyentes siguiera reuniéndose y tratara de difundir sus enseñanzas por todo Uru quisiéramos darte las gracias por tus palabras y por tus buenas intenciones hacia nosotros nos han hecho replantearnos muchas de nuestras creencias explicó sinceramente Taré una vez que pudieron aproximarse a él no habían vuelto a hablar con él desde su primer día de predicación y pensaron que aquel sería un simple adiós, pero no fue así. Gracias a vosotros sé que nos volveremos a ver, dijo de nuevo con total convicción, Melquisedec os espera. Para llegar a Salem tenéis que dirigiros al noreste por el camino de Arán, tardaréis casi un mes. Desde allí os encaminaréis a Jericó, por lo que tendréis que atravesar el caudaloso río Jardén. Pero no os preocupéis, porque hay zonas por las que se puede cruzar fácilmente y sin peligro. Una vez allí, tomaréis el camino del sureste y en poco más de dos jornadas podréis subir hasta Salem, cerca ya del mar Salado. No podéis ir desde aquí por el oeste, como ya supondréis, por el gran desierto. El Señor os acompañará y os amparará en vuestro camino. Taré, contagiado por el entusiasmo de aquel predicador que parecía que había ido a Ur expresamente para convencerles de su partida a Salem, dijo Oremos, Ovid, hay mucho que preparar, pero lo haremos, es una promesa Siendo además el patriarca de la familia tenía una capacidad de decisión que todos debían acatar Sus hijos lo miraron sin ocultar su consternación ¡Hacedlo! Añadió el predicador amablemente. No os arrepentiréis. Al alejarse, Nacor se quejó. Pero padre, no podemos dejar nuestra casa y emprender una aventura hacia lo desconocido. ¿Qué hacemos con nuestro ganado y nuestros negocios? Nos llevaremos el ganado y conseguiremos un mejor mercado en Canaán. Siempre hemos sido pastores trashumantes cuidamos de nuestras ovejas más allá de los campos cultivados de trigo y cebada mis ancestros fueron seminómadas y nunca estuvimos sujetos a la ciudad ni al poder único del sacerdocio además ya pronto llegará el otoño y estamos acostumbrados a buscar otras tierras de pastoreo aquí el suelo está cada vez más baldío llueve poco cada año nos resulta más difícil encontrar pastos para nuestras ovejas. Solo el desbordamiento del río nos salva cada año. Iremos por las cañadas, siguiendo lo más posible el Éufrates. Pararemos en Arán, a medio camino. Una tierra montañosa, pero más húmeda y lluviosa. Hallaremos pastizales por donde vayamos, explicó intentando transmitir una seguridad que él mismo no sentía. Padre, no yo puedo dejar de adorar a Baal, dijo Abraham de repente, sorprendiendo a su esposa y al mismo Taré. Yo no quiero la paz que predica Ovid. Sí, es cierto que no he perdido la esperanza de ser algún día el líder de un gran pueblo pero me veré obligado a hacer cosas que no complacerán a ese Dios de paz y amor. Únicamente Baal, nuestro Dios, me dará las fuerzas si le hacemos los sacrificios de sangre que nos pide. Él es un guerrero todopoderoso. Es superior a todos los demás dioses. Él es el príncipe de la tierra, el jinete de las nubes fijaos cómo sostiene en su derecha un mazo y en la mano izquierda un relámpago en punta de lanza añadió Nacor señalando a la estatua de Baal que ya al anochecer desdibucaba Abraham tiene razón él es el mayor de los dioses Abraham dijo señalando a su yermo con cuernos Baal es el señor de señores el símbolo de la fertilidad nos dará finalmente a Sara y a mí la descendencia que deseamos y hará producir cosechas y pastos verdes para alimentar nuestra progenie. Quizás podamos buscar otras tierras en lugar de ir a Canaán a ver al enviado del Dios único. Ya le hemos hecho muchos sacrificios a Baal e igual a An, Enlil, Enki, Inanna, Utu, Nana, y sobre todo a Ninsursah la diosa madre para que me trajera fertilidad pero todo ha sido inútil observó Sara con entereza. te pido que confiemos en este dios de Melquisedec él no necesita de sacrificios para darnos sus favores solo de nuestra fe ese dios es débil nunca nos ayudará insistió Abraham molesto por lo que consideraba una intromisión de su esposa todos quedaron en silencio en cada uno de ellos bullía una idea diferente Abraham vio en la distancia cómo Ovid se perdía por las calles del pueblo él jamás renunciaría a su fe. recordó sin querer unas palabras del predicador no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador no hay otro fuera de mí pero las ocultó en lo más profundo de su corazón y miró hacia el Sigurar, al Templo Alto, como ellos le llamaban. Subiría para estar más cerca de aquellos dioses que habían estado siempre con él y que le querían arrebatar. Trató de llenar su mente de las grandes victorias militares que allí se habían celebrado y de la cantidad ingente de animales que se sacrificaban en honor a los dioses. La plaza se tenía entonces de un color rojo oscuro que resbalaban por las calles con la lentitud de la bruma del río Éufrates en el crudo invierno. Y cuántas veces se había festejado allí con gran algarabía en el equinoccio de primavera el fin de año. Se conmemoraba la unión de Inanna, la diosa del amor y de la guerra, y protectora de la ciudad de Ur, con Dubusín, el dios pastor y de fertilidad. Buscó la luna, a la que todos adoraban, pero era noche cerrada. Se dirigieron de vuelta a su casa, en los extramuros de la ciudad. Había anochecido de repente. No había luna y la abundancia de nubes ocultaba casi por completo el firmamento. Lot se encargó de encender una antorcha para poder bien por dónde iban. Él se había encargado de llevar la yesca, el pedernal y el eslabón. Tardarían algo menos de una hora. No estoy seguro de querer ir a Salem, padre, se quejó Abraham, que caminaba junto a su esposa y a Tarí. Quizás pudiéramos emigrar a otras tierras. No creo en ese dios del predicador. Lot, junto con los demás, le seguía muy de cerca y se quedaron atónitos al escuchar aquellas palabras. Ninguno quiso decir nada. No es el momento de hablar de eso, le recriminó en tono agrio aunque interiormente comprendiendo a su hijo. Desde que le había prometido a Ovid que visitarían al sabio de Sale, él mismo se había preguntado si verdaderamente confiaba en el Dios que predicaban, pero le había dado su palabra y tenían la impresión de que era lo mejor para todos. «Yo sí deseo ir», dijo Sara decidida, contraviniendo los deseos de Taré de no continuar con aquel delicado tema. Abraham se sintió decepcionado de nuevo por su mujer, esperaba que le apoyase ante su padre, que era el suyo también, pero era consciente de que, en Ur, la mujer no debía sumisión incondicional a su marido. Allí podían llegar a tener puestos de dirección e influencia. Las Entums, que eran un ejemplo para las demás mujeres de la ciudad, mandaban en los recintos sagrados se les consideraba la reencarnación de la esposa del dios del templo e influían en las guerras y en los tratados comerciales hasta participaban en la diplomacia y otorgaban poder con su apoyo al gobernador o al rey que acostumbraban a colmarlas de regalos para recibir su bendición incluso les consultaban los indultos sigue los deseos de tu esposa dijo Taré Pretendiendo no alargar demasiado la conversación que, conociendo a su hijo, prevía acalorada. Además, he prometido que iremos a Salem y cumpliré mi promesa. En Canaán podremos poseer tierras si y bienes y seguro que tú nacor podréis llegar a ser grandes líderes. Todo es aquí propiedad del templo y los sacerdotes dirigen nuestras vidas. Cuando lleguemos consulta con Melquisedec todas tus dudas es un hombre sabio y sabrá aconsejarte en efecto él, él, el representante de la divinidad y supuestamente elegido por los dioses era el jefe de la comunidad urbana Él dirigía la construcción y reparación de los templos la organización de ceremonias de culto la planificación del sistema hidráulico la explotación de las tierras la administración de los bienes al igual que la defensa del recinto de ciudad su poder se transmitía por vía hereditaria o parentesco político padre tiene razón intervino Sara de nuevo no somos realmente libres a pesar de poseer mucho ganado bienes y siervos y además le debes obediencia a tu padre es otro mandato de los dioses tenemos que honrar a nuestros padres y respetar sus dictados si decides quedarte, Abraham te quedará sin nada. No dudaré en dejarte sin cabeza alguna de ganado y de acuerdo con la ley incluso te podría vender como esclavo. Taré lo dijo para coaccionarle a que le obedeciera. Como sus ancestros jamás había querido tener esclavos. Hasta había adoptado a prisioneros de guerra para después liberarlos a ponerlos a su servicio jamás consideraría a un hombre como un objeto y mucho menos a su propio hijo pero no podéis obligarme a ir a Salem dijo enfurecido casi gritando Sara tiene razón Tienes la obligación de obedecerme al igual que yo tengo la responsabilidad de indicarte la mejor manera de ser mejor persona os instruí de pequeños en la adoración a los dioses yo mismo era un gran adorador pero ahora estoy abriendo los ojos. Debemos acudir a la llamada de Melquisedec y seguir los caminos de su Dios. Hermano, manifestó Nacor, tiene razón porque no podemos cambiar de la noche a la mañana nuestros hábitos de adoración, pero hemos de seguir los mandatos de Padre, sean los que sean. Nacor en realidad pensaba que podían pasar muchas cosas en el largo trayecto a Arán e hizo señas a su hermano para que se calmase, sin que Tare se diese cuenta. Sí, era mejor continuar con los planes fijados por padre, pensó. Se dio cuenta de su equivocación al expresar con claridad sus pensamientos. Tenía mucho que perder, la bendición y la hacienda de su progenitor. No creía que él lo vendiese como esclavo, aunque la simple idea lo sobrecogía. También Sara... A la llamaba, se distanciaría de él. Por otro lado, marcharse de allí quizás le aliviase el miedo instintivo que sentía al rapto de su esposa y a su propia muerte. Y en el fondo, solo en el fondo, empezaba a creer en aquel dios que había traído la polémica al hogar. Empujado por las circunstancias, iría de momento a Aram, ya fuera del poder omnipresente del sacerdocio de Ur, se sintió de momento liberado. Al llegar a la casa, los criados habían preparado una abundante cena. Abraham levantó la copa de vino mirando a su padre y todos hicieron lo mismo en señal de respeto y obediencia. Sin querer, se le fue la mirada a los lares a los que le pidió protección y guía, como siempre había hecho. Creía que nadie la observaba, pero Sara sí se percató y suspiró hondamente. Intuyendo el largo, largo camino que quedaba por recorrer hasta Sale. Quizás ese Dios único les daría el hijo que tanto ansiaban y a su marido la fe que tanto necesitaba.
0: hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec. Gracias a Radio Casamec por compartir este valioso material. Ojalá y hayan disfrutado de audios azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas ellas como Casa Mec. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.